0: يغاضي من كل علمنا
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زه أكاديمية ينبغها
0: صافي صافي يروي ولا تضم أهلي. هذه عقيدة صالحة فطرة ألف الشكوك بواضح البرهان، إسراع نازة أكاديمية للعلم كالأذهار
2: في البستانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام ارحب بكم في الحلقه الحادية عشر من حلقات مادة العقيدة لاكاديمية زاد. ايها الاحبة في الله اخذنا أدلة وجود الله، وقلنا هي أنواع فأخذنا النوع الأول وهو دليل الفطرة، أخذنا النوع الثاني وهو دليل الخلق والإيجاد، أخذنا النوع الثالث وهو الإحكام والإتقان. النوع الرابع وهو دليل التخصيص، قلنا هذا فصلناه وإن كان هو يدخل في الإحكام والإتقان، لكن فصلناه لضرورته. وأيضاً هناك دليل أخذناه وهو دليل التقدير. والتقدير هو نوع من التخصيص نوع من التخصيص وكلاهما التخصيص والتقدير داخل في الإحكام الإتقان، لكن نذكر ذلك لكونه نوع ظاهر بيّن في كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى قلنا في نهاية الحلقة الماضية أن تقدير الله تعالى الأشياء على يعني وجهين الوجه الأول تقديرها بمعنى أعطائها القدرة تقدير الاشياء تقدير الله الاشياء يعني اعطاه القدره على ان تقوم بالشيء الذي اراد الله سبحانه وتعالى ان تقوم به وتقدير اخر الوجه الاخر من التقدير هو جعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص بدون زياده او نقصان وفق حكمته مثل انزال الله سبحانه وتعالى المطر ينزله بقدر لو زاد هذا المطر عن الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى غريق الناس ولو قل هذا المطر عن الوجه الذي يحتاجه الناس لأصاب الأرض الجدب ونحن ذلك فهذا المقدار هذا التقدير للماء هذا يدل على أن المقدر لا يمكن أن يكون من غير سبب هذا التقدير للماء من غير سبب أو لها لذاته لا بد أن يكون هناك مقدر حكيم سبحانه وتعالى هذا الدليل قلنا يعني كيف نصوغه أو ما هو دليل التقدير تقول استدلال دليل التقدير هو الاستدلال بما نراه في النفس وفي الآفاق من التقدير المشاهد فيها من التقدير المشاهد في هذه المخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى كيف نصوغهم نصوغه في مقدمتين المقدمة الأولى مبنية على المشاهدة والإدراك الحسي المقدمة الثانية مبنية على الضرورة العقلية المقدمة الأولى نقول وجود مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من المخلوقات قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار هذا المقدار هو الذي نقصده بقدر مخصوص قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر قال الله عز وجل من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل أسره قال الله عز وجل الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، إذا له وزن محدد له مقدار محدد له هذا يسمى دليل التقدير. المقدمة الثانية أن هذا التقدير المتقن المحكم المدرك حسنا لا يمكن أن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها هذا الدليل ضرورة عقلية. النتيجة وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا التقدير المتقن المحكم وهو الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب إثباته اليوم بمشيئة الله ننتقل إلى دليل آخر من أدلة وجود الله هذا الدليل اسمه دليل دلائل النبوه هذا الدليل أيضا دليل عظيم الأنبياء والرسل أيدهم الله عز وجل بالدلائل والآيات البينات التي تدل على أنهم رسل الله كل دليل من أدلة نبوة الأنبياء دليل على وجود الله لأن هذا النبي يزعم أنه مرسل من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى أرسله سيقول له الناس يأتنا بآية أن الله سبحانه وتعالى أرسلك فيأتي بهذه الآيات وهذه البراهين التي تدل على أنه رسول الله، إذا هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. وخذ تحت هذا النوع من دلائل النبوة كم من الأعداد التي يعني والآحاد التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. دليل دلائل النبوة ما المراد به تقول: كل دليل كل دليل دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دال على وجود الله. الادله المتعلقه بشخصيات الانبياء من الاخلاق الكريمه والصدق والشجاعه والكرم ونحن ذلك، كل دليل يدل في شخصيه النبي على انه رسول الله هو دليل على يعني وجود الله. نوع ما جاءوا به هو أدله على أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى الديانات التي أتوا بها فهذه الأديان تدل وهو دين الإسلام الأنبياء هو دينهم واحد إنما خلافهم في الشرائع فقط ولا كلهم جاء يدعو إلى معرفة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى والملائكة الملائكة الكتب والرسل الآخرة الدين واحد انما الشريعه الموسويه عدد الصلوات تختلف عن الشريعه العيسويه عن الشريعه المحمديه في في انما هي في امور التشريعات. المقصود نوع ما جاءوا به دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الايات والبراهين الخارقه للعادات ايضا كلها ادله على وجود الله. اجابه الدعوات والنصر على الاعداء هذه كلها ادله على وجود الله سبحانه وتعالى. من باب التغيير خلونا ناخذ يعني هذه القصه التي اشتملت على كثير من دلائل النبوه لابي هريره رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ابو هريره يعني قسم عجيب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان راى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق، لماذا اختار هذا الامر؟ وقسم بهذا لكون ما رأى أنه يدل على أن الله عز وجل هو الذي ابتعث محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال بالحق أي بهذا الدين الحق هذا القصة في صحيح البخاري نأخذها نمر عليها مرورا سريعا ونستنبط منها دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ونستدل بكل نوع من هذه الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع يعني عندما يكون جالس يعتمد على الأرض ببطنه حتى أن تضغط على هذا البطن فلا يشعر بالجوع وإذا كان قائم يضع حجر على بطنه حتى يستطيع أن تصب حتى يسكن به هذا الجوع يقول ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه يعني لاعمالهم انتظرهم في الطريق يعني لعل احدهم لعل احدهم ان يضيفه يقول فمر ابو بكر رضي الله تعالى عنه فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر ولم يفعل أنا اجابه على سؤاله مرة قد يكون ما عنده شيء ايضا قد يكون هذا ثم يقول مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من هنا ابدأ وتنتبه للقصة قال واحد فتبسم حين رآني فتبسم حين رآني هذا فقير ما يجد ما يأكله وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يراه فيتبسم في وجهه فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي عرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال صلى الله عليه وسلم أباهر، قلت لبيك يا رسول الله قال الحق هنا نأخذ وقفة هنا سريعه التبسم إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أخلاقه مع الفقراء لو كان ملكا لو كان أميرا لو كان رئيسا لو كان يعني هذه صفة حقيقة يبحث عن ملك وعن رئاسة وعن كذا هذا فقير يعني أغلب هؤلاء الذين هذه صفاتهم عندما يروا الفقراء لا يتبسمون بجملة حاجة لهم بهم لكن هذا رسول الله هذه الأخلاق هذا مع الفقراء هذه تدل على أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يعرف ما في نفسه وما في وجهه يناديه باسم هو يعني يحبه أبو هريره ويحب الـ 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 هذا اللقب فقال له أباهر ثم يقول له إلحق بي إلى المنزل يعني لا ما قال خلاص نحن نرسل لك أي شخص يأتي لك بالأكل هنا قال له إلحق إلى المنزل يستضيف هذا الفقير الذي قعد في طريق الناس من أجل أن يمر به أحدهم ليعطيه شيء من الطعام ثم يقول يقول ابو هريره فما ضاع وتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي يعني شوف انظر الاخلاق يستأذن لـ لـ عند اهله انه سيأتي وسيدخل رجل يعني هل هذه اخلاق من؟ يعني اخلاق الزعماء الرؤساء ابعد الطريق كذا لكن هذا يستأذن حتى يعني يخبرهم انه سيدخل هذا الرجل فأذن له. فدخل فوجد لبنًا في قدح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من اين هذا اللبن؟ يسأل: من اين هذا اللبن؟ قالوا: اهداه. اذا لاحظوا انه هديه، اهداه لك فلان او فلان شك الراس. قال صلى الله عليه وسلم: اباهر، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق الى اهل الصفه فادعهم لي الله أهل الصفة هؤلاء هم أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته صدقة وهذا أيضا في صحيح البخاري كلام أبو هريره إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة آه هذا ماذا يدل دلائل النبوة هنا أنه في الكتب السابقة المبشرات بشرت بالنبي, بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم به على وجود الله سبحانه وتعالى. يقول ابو هريره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا اذهب فادع لاهل الصفه يقول ساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه؟ يعني هو صاع صغير يعني ابو هريره يشربه مفردين كنت يقول كنت احق انا ان اصيب من هذا اللبن شرب اتقوى بها. يقول لكن اذا جاء ف يقول الأمر الثاني خاف منهم يقول فإذا جاء جاء أهل الصفة واجتمعوا سيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيهم وإذا أعطيتهم ما عسى أن يبلغني من هذا اللبن لكن يقول أبو هريرة ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد يعني لا بد من الطاعة يقول فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا يعني تأملوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت نقف عند هذا القدر نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
1: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباوض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة الاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة أو بعها لي أنا بتسعة ودعك منه، والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع اخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه، ومثال البيع على البيع. اشترى زيد من عمر سياره ب 10000 فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة أو بعها لي أنا بتسعة ودعك منه، والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
0: قناة فادي العلمية.
2: حياكم الله ايها الاحبه في الله. وقفنا ان ابا هريره رضي الله عنه دعا اهل الصفه فاستاذنوا فاذن لهم صلى الله عليه وسلم واخذوا مجالسهم من البيت. قال صلى الله عليه وسلم يا ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فاعطهم. قال فاخذت القدح فجعلت أعطيها الرجل فيشرب حتى يروى. ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فيشرب وهكذا يقول حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم، وقد روي القوم كلهم. قال: تأملوا الآن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، فوضعه على يده، فنظر إلي فتمسم صلى الله عليه وسلم. فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب ففعلت فشربت فقال صلى الله عليه وسلم اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا قال صلى الله عليه وسلم فأرمين فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضله تعالوا نتأمل هنا دلائل النبوه ايضا في هذه الجزء الاخير. اولا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب يجعل القوم يجلسون في المجلس ثم يشرب الواحد تلو الاخر الفقراء يشربون الواحد تلو الاخر. لو كان احدنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللبن مهدى اليه لماذا يحدث إيه في ذهنه يقول اول شيء اخذ شيء من اللبن اعذر لي يعني لو شيء بسيط هذا لانه اهدي لي فاخذ شيء بسيط ثم أعطي الناس هذا واحد لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم طيب احتمال ثاني ماذا ان يقدم هو ويشرب الناس صلى الله عليه وسلم اول شيء لم يفعل هذا ثم يشرب القوم ويجعل ابا هريره يشرب ايضا صلى الله عليه وسلم فيشرب ثم يشرب آخر واحد يشرب الفضلة هل هذا يمكن أن يفعله غير نبي؟ يشرب الفضلة يعني ما تبقل ثم يشرب من نفس الإناء من الإناء نفسه هذا ما يفعله إلا رسول الله إذا هذه الدلائل دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من شخصيته ايضا أيوة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ما جاء به يعني أتأمل جاء يدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له، جاء يدعو الى إطعام الجائع والرحمة بالمساكين، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العطف وهذا الكرم وهذه مكارم الأخلاق جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، إذا هذا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، إذن دلائل في شخصيته دلائل في نوع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ثم انظروا الآيات والبراهين في هذه الآية في في هذه القصة، هذا القدح من اللبن لا يكفي الا شخصا واحدا. ومع هذا يشرب اهل الصفه يشربون كاملين يشربون من هذا اللبن، ويشرب ابو هريره ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذه دلائل على هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يظهر من ادله نبوته ياتي للطعام القليل فيدعو فيكثر الله عز وجل له الطعام القليل، ياتي الى الماء القليل استراد القليل فيدعو الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم فيكون كثيرا هذه كلها ادله على نبوته صلى الله عليه وسلم اتم الايات والبراهين وايات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني يمكن ان نستطرد ايضا يعني هنا في الايات ناخذ ما يتعلق بعيسى عليه السلام دلائل والبراهين على نبوه عيسى عليه السلام كثيره وعظيمه جدا عيسى عليه السلام اولا هو ولادته ايه على يعني على وجود الله سبحانه وتعالى خلق اد خلق عيسى عليه السلام من ام بلا اب. طيب ما الدليل على انه فعلا هو هكذا ان عيسى عليه السلام يتكلم في المهد ويبين هذا الامر اذا حتى لا يكون هناك مجال للشك ان هذا الامر كذب لا هو تكلم في المهد وقال اني عبد الله وذكر انه يعني برأ امه مريم عليها السلام من اي شائبه زنا او شك فولادته ايه ثم هو بعد ذلك ياتي يدعو الناس الى عباده الاحد لا شريك له ما دليلك على انك رسول الله ياخذ القبضه ياخذ الـ الطينه هكذا يصنع بها هكذا بهذا الشكل ثم صنع يصنعه هو بها يعني طير يعني هذه نفسها صناعه الطير هذه ايه واحد بمفردها ليس هذا فحسب ثم يقول تشهدون اني رسول الله الدليل يقول للطير ما رايكم لو جعلت الطير هذا يطير باذن الله تؤمنون به؟ فيجعله ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. ياتي الانسان هذه وسائل الشفاء التي كانت عندهم يعني ابرزها في ثلاثه اشياء. ياتي الى اكمه ولد أعمان ثم يضع يده على عينه ويدعو الله سبحانه وتعالى تشهدون اني رسول الله ما دليلك؟ قال هذا أبصر بإذن الله فيبصر يأتي إلى شخص أبرص الأطباء عجزوا عنه تمام فيمسح عليه فيكون سببا لشفائه يأتي إلى إنسان ميت حكم الطب بموته تشهدون أني رسول الله ما دليلك قم حيا بإذن الله فيقوم حيا بإذن الله عيسى عليه السلام آياته والبراهين المعجزات أيضا عنده كثيرة وموسى كذلك، كل الأنبياء كأيدهم الله سبحانه وتعالى بدلائل النبوة بآيات خارقة. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا ناخذ هذه الآية أيضا تشتمل على كثير من دلائل النبوة. يقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي من دلائل نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم انه امي الاميه نقص في في الانسان الا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها ايه وبرهان على انه مرسل من عند الله كيف ذلك هو امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه بل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الاميه مبلغا عظيما انه حتى الحروف عندما جاء اسم محمد صلى الله عليه لا يدري اين هو لا يعرف ميم ح ميم دال ان يعني حتى رسمه الاسم اسمه لا يعرفه ثم يأتي بهذا القرآن العظيم فلا يمكن أن يقول شخص أنه قرأ في الكتب السابقة أو أنه استنسخ من كتب سابقة ولا يقرأ ولا يكتب فجعل الله سبحانه وتعالى آه هذا القرآن العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك قال لذين تبعون رسول النبي ما دليل أنه رسول النبي أنه أمي ثم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا النوع أيضا من دلائل النبوة المبشرات في الكتب السابقة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا ماذا نوع ما جاء به, نوع ما جاء به أيضا يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يستجيب دعائه وينصره على الأعداء هذه كلها آيات ودلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي تدل في الوقت ذاته على وجود الله عز وجل. في صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ان عربيا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فقال هذا الرجل يا رسول الله هلك المال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. وهو يخطب في بعض الروايات انه لا يوجد في السماء اي اثر سحاب. يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فثار السحاب امثال الجبال فلم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم ما كان ما موسم امطار لكن اصابهم يعني الجدب و و فيدعو الله سبحانه وتعالى يستمر المطر كم يستمر المطر اسبوعا كاملا في الجوعه الثانيه قام ذلك الارابع وغيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، يقول يقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا حوالينا. يقول فما يشير الى ناحيه الا فرجت هذا استجابه الدعاء والنصر على الاعداء، هذه من دلائل نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك ايها الاحبه من ادله وجود الله مكارم الاخلاق. وهذا النوع السابع الذي نريد أن نتذاكره ما معنى يعني مكارم الأخلاق أو كيف مكارم الأخلاق دليل على وجود الله سبحانه وتعالى المراد به أن نستدل بانتظام حياة الناس بالأخلاق الاجتماعية الناس لا بد أن يكون بينهم الاحترام لا بد أن يكون هناك الصدق لا بد أن يكون هناك العدل لا بد أن يكون هناك الموالاة والعطف الرحمن لا بد أن يكون بين الناس حتى تنتظم حياتهم فكما أن الكون منظم فكذلك حياة الناس منظمة كيف تنتظم حياة الناس؟ تنتظم بمكارم بمكارم الأخلاق فنحن نستدل بانتظام حياة الناس بمكارم الأخلاق على وجود خالق سبحانه وتعالى يثيب الناس ويعاقب يثيب الناس على هذه المكارم ويعاقب الناس على الإساءة فيها هذا يسمى دليل مكارم الأخلاق كيف نستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى نقول واحد مكارم الأخلاق من الخير الواجب التزامه تعال إلى إنسان حتى الملحد قل له مكارم الأخلاق من الصدق والعدل مكارم الأخلاق من الخير الواجب التزامه يقول نعم صحيح لا بد أن يكون الإنسان أمين لا بد أن يكون الإنسان صادق لا بد ولا كيف تنتظم حياة الناس كيف يكون بيعهم شراءهم نكاحهم مكارم الأخلاق من الخير الواجب التزامه هذا الدليل عليه الفطرة إذا هذا أمر جبل الله عز وجل الناس عليه أن مكارم الأخلاق يجب التزامها اثنين صاحب مكارم الأخلاق مثال من الواجب ثوابه. وصاح وسيء الاخلاق وجب عقابه، الدليل ضروره عقليه عقلانيه. العقل يقول بهذا ان الانسان الصادق الامين يجب ان يكرم وان الانسان الخائن الغادر المضر المفسد الذي يؤذي الناس يجب ان يعاقب هذه ضروره عقليه. طيب اذا واحد مكارم الاخلاق فطره، واجب التزامها فطره. مكا... صاحب الأخلاق الكريمة يثاب وصاحب الأخلاق السيئة يعاقب عقلانيا. طيب ثلاثة. تأملوا معي. أحيانا نجد في الحياة أن صاحب مكارم الأخلاق يخسر ويهان، وصاحب الأخلاق السيئة نجده في هذه الحياة يكرم ويكسب. يكرم ويكسب. هذا وهذا مخالف للعقلانية. امم طيب نرتب الكلام مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق يجب التزامها فطرة. صاحب الأخلاق الكريمة يجب ثوابه عقلانية. وجدنا في الدنيا أن صاحب مكارم الأخلاق قد لا يجد ثوابه في الدنيا. إذن لابد ثلاثة أو أربعة نقول لابد النتيجة إما أن يترك الإنسان مكارم الأخلاق فيخالف الفطرة يترك الإنسان مكارم الأخلاق فيخالف الفطرة وهذا مذموم أو يتمسك بالأخلاق فيخالف العقلانية وهذا مذموم طيب فماذا يصنع؟ ناخذ فاصل ثم نتحدث بعد هذا الفاصل عما يصنع
3: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى ألم
0: تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وَيَتَنَاجونَ بالإثم والعدوان
3: ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه للطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إن من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
2: حياكم الله أيها الأحبة الكرام ووقفنا قبل الفاصل أن مكارم الأخلاق واجب التزامها فطره وأن صاحب مكارم الأخلاق يثاب عقلانيا طيب وجدنا في هذه الدنيا أن صاحب مكارم الأخلاق قد لا يثاب قد يعاقب قد يخسر والعكس صاحب الأخلاق السيء هو الذي يثاب وهو الذي يكسب فالإنسان أنا من خيارين اما ان يترك مكارم الاخلاق فيخالف الفطره او انه يتمسك بمكارم الاخلاق فيخالف العقلانيه ما يثاب فماذا يصنع فقلنا لا بد يعني النتيجه انه لا بد ان يكون هناك دار اخرى فيها الثواب والعقاب لا بد من دار اخرى غير هذه الدار يكون فيها الثواب والعقاب لكن إذا كان هناك دار أخرى يكون فيها الثواب والعقاب هذا يتطلب ماذا؟ أنه في هذه الدنيا كان هناك رقيب في هذه الدنيا سميع عليم قادر هذا الإله هو وهو الإله هذا يكون هو الذي يثيب ويعاقب الناس يوم القيامة على أعمالهم إذا لابد من دار أخرى هذه الدار الأخرى لا بد أن يكون فيها إله سميع عليم سمع كلامنا وعلم أحوالنا في هذه الدنيا ثم يكون قادر على ثوابنا وعقابنا في الآخرة إذا يا إخوان كيف نلخص هذا الدليل دليل مكارم الأخلاق كيف يكون تلخيصه نقول واحد الأخلاق من الخير الذي فطر الله عليه عباده هذه فطرة الاخلاق من الخير الذي فطر الله عليه عباده. هذه الاخلاق نفسها تقتضي ان يثاب المحسن على احسانه ويعاقب المسيء على اساءته العقلانيه. ثلاثه هذا الثواب لا يتاتى في دار الدنيا دائما كما هو مشاهد ولا يمكن اذا ان يتاتى الا في حياه اخرى بعد هذه الحياه. لا يتاتى إلا في حياة أخرى بعد هذه الحياة ولا يتأتى في تلك الحياة الثانية إلا إذا كان هنالك إله عليم عادل حكيم يعلم ما يعمل الناس الآن ليجازيهم عليه غدًا، إذًا هذا دليل مكارم الأخلاق، إذًا أيها الأحبة في الله أخذنا في أدلة وجود الله أخذنا سبعة أنواع من الأدلة أخذنا دليل الفطرة أخذنا دليل الخلق والإيجاد أخذنا دليل الاحكام والإتقان وأخذنا دليلين يعني فصلناهم عن دليل الحكم والإتقان وهو دليل التخصيص ودليل التقدير وأخذنا دلائل النبوة وأخذنا دليل مكارم الأخلاق مسألة وجود الله سبحانه وتعالى يعني هي فطرة لكننا في هذا الزمن نحتاج إلى ذكر هذه الأنواع من الأدلة ليكون هذا هذا الامر حصانه لشبابنا من هذا الموجه التي هي مخالفه لفطر الناس، موجه الالحاد التي يعني ما غزينا بها يعني في ديارنا هنا الا لكون التنصير وسائل التنصير ما استطاعوا اليها فقالوا اذا فلنجعلهم يعني يتركون دينهم، فالالحاد هو نوع من انواع الغزو الفكري. وهو نوع من ما يذكرونهم أنه نوع من مقاومة الإرهاب صرحوا تماما أنهم ما بدأوا بنشر الإلحاد في بلادنا هذه إلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واشتغلوا في تلك الكتب ووجهوها إلى هذا البلد خاصة إنما فعلوا ذلك من أجل ماذا؟ من أجل يعني صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى والا فان هذا الفكر يعني مما تنفر منه النفس وتشمئز. ايها الاحبه في الله لنستطرد قليلا هذا هذا الاقرار بوجود الله سبحانه وتعالى يسكب في نفس الانسان الطمانينه ويجعل الانسان بعد ذلك إيه يتوجه إلى هذا الخالق سبحانه وتعالى مقرا له بالربوبية ومعترفا له بالولوية فننتقل بعد ذلك إلى قضية التوحيد يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأن هذا الرب جل جلاله هو الخالق المالك المدبر وهو المستحق للعباده وهو الذي سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في أسمائه وصفاته وذاته وستميع البصير فننتقل بعد ذلك إلى دراسة التوحيد التوحيد أيها الأحبة في الله مصدر لكلمة وحدة ومعنى التوحيد يدور معناه حول الإفراد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما هو من خصائص الله التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه هل نستطيع أن نقول توحيد الله؟ هو جعل الله واحدا في أسمائه وصفاته وأفعاله، هو هل نستطيع أن نقول التوحيد؟ هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا التعبير لا يصلح في حق الله أن نقول جعل، لكن لأن وحدانية الله ليست بجعل جاعل لكن نقول هو الايمان بان الله سبحانه وتعالى واحد هو افراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته هو الاقرار بربوبيه الله سبحانه وتعالى والوهيته واسمائه وصفاته وهكذا فنعرف التوحيد شرعا نقول التوحيد هو الايمان بان الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته فلا رب سواه واحد في الوهيته فلا مستحق للعباده الا اياه وواحد في اسماءه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. ايها الاحبه في الله، ما الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى؟ آه كلام الله آه كلام اي متكلم، خلينا ناخذ مقدمه حتى نعرف من خلالها ننطلق الى بيان الواجب علينا في التوحيد. الكلام كلام اي متكلم ينقسم الى قسمين. اما ان يكون الكلام خبرا او يكون الكلام طلبا. الخبر يدور بين النفي والاثبات والطلب اما امر او نهي او استفهام او اباحي او كذا، لكن خذ امر ونهي. والخبر ان يكون نفي واثبات. المستمع للخبر اما ان يصدق او يكذب. المستمع للطلب اما ان يمتثل او لا يمتثل. توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، قل هذا الطلب هو الله أحد، هذا الآن تأتي الأخبار، قل يعني يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله أمره أن يقول للناس ويعرب بالله هو الله أحد، هذا خبر الله الصمد إثبات لم يلد ولم يولد نفي، لم يكن له كفوا أحد نفي اذن يدور خبر بين النفي والاثبات فتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والاثبات فنحن ونحن نستمع الى خبر الله نفيا واثباتا اما أن نصدق او لا يساؤنا الا التصديق فنقول الواجب علينا في توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هو الايمان هو الايمان بكل ما اخبرنا الله عز وجل به نفيا او اثباتا من غير الحاد في ذلك لا بتحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل هذا الواجب علينا في التوحيد الربوبي توحيد الاسماء والصفات طيب توحيد الالوهيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق يأتي الخبر الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا وعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا نحن ونحن نستمع إلى ما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا هذا سبحيدا للهي ما الواجب علينا الواجب علينا هو الامتثال أن نمتثل لكل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منا فعلاً أو تركاً من غير شركٍ في ذلك، من غير شركٍ في ذلك. هذا هو الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف توحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية يا أخوان من كلمة الرب، من كلمة الرب. فهو افراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا العالم، الرب أن الصاحب، السيد، المالك، فنفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا العالم، فالله عز وجل هو المنفرد بخلق هذا العالم وبملكه وتدبيره، ومن تدبير امور الناس ان وضع لهم شريعه، فالتشريع كذلك يدخل في توحيد الربوبيه. فتوحيد الربوبيه افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. ومن التدبير التشريع كذلك، فالله عز وجل كما هو يدبر امر هذا الكون، فوضع له نظاما يسير عليه، الشمس والقمر والارض والكواكب، كذلك هو وضع للناس سريعه يسيرون عليها، فالله عز وجل هو المشرع. فافراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير هذا توحيد الربوبيه، وتوحيد هي من التأله، فهو افراد الله سبحانه وتعالى بالتأله اي التعبد فافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده هذا هو توحيد الالوهيه. توحيد الاسماء والصفات هو افراد الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته الوارده في الكتاب والسنه ونعتقد ان الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته. اذا اقر العبد بوجود الله وأقر العبد بوحدانية الله سبحانه وتعالى فقد أتى بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سيكون بمشيئة الله في الحلقة القادمة بعض التفصيلات لهذه القضايا، إنما نحن في نهاية هذا اللقاء أخذنا هذا الموضوع بشيء بشكل إجمالي وبمشيئة الله في الحلقة القادمة نفصل في هذه القضايا. أيها الأحبة في الله قد أنسى في بعض الحلقات أن أذكر لكم أنه يعني كل منكم يدخل إلى ملفه في الموقع ثم يجيب على سؤال الحلقة الذي وضعه لكم الأخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.
0: يا راغبا في كل علم نَافِعٍ متطلعا لزيادة زيادة الإيمان وتريد سهلا وإن يسترن يأتيك مفلوعا بأي مكان زَادٌ زَادٌ أكاديمية ينبوعها صافي صاف صاف ليروي غُلَّةً الضمآلي هَذِهِ عَقِيدَتُنَا الصَّحِيحَةُ فِطْرَةٌ تَلْفِي الشكوك بِوَاضِحِ البُرْهَانِ تُشْرَى لَنَاسَاتٌ أَكَاديميَّةٌ فِي الْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ